0: Napoli-Juventus 5-1, un risultato che fa impressione dire, fa impressione pronunciare, ma è così, il Napoli fa la storia, batte la Juventus con il maggior scarto a livello storico, vince una partita importante per il proseguo della stagione, si allontana più 10 proprio dai bianconeri e si lancia verso una seconda parte di campionato con grandissima Entusiasmo con grandissima voglia di, di portare a casa lo scudetto ma io vi dico di più il Napoli eh, almeno se gioca come abbiamo visto stasera ma mh, ci sono varie avvisaglie che lo confermano può essere anche una mina vagante per la Champions League in questo momento il Napoli è una delle squadre più forti del mondo e ci tengo a specificare questo in avvio di presentazione di questo podcast eh, dopo magari parleremo analizzeremo eh, i difetti della prestazione della Juventus se si possono di- definire eh, difetti nello sprofondo bianco-nero. Ehm, ma la cosa fondamentale da dire è che Napoli è nettamente la squadra più forte del campionato ad adesso ed è una delle squadre se non la squadra più pericolosa a livello offensivo d'Europa eh, Napoli che ehm, ha giocato una prestazione di altissimo livello di intensità, pressing eh, giocate tecniche, individuali eh, fede calcistica anche, eh, che non è solamente carattere, ma anche eh, convinzione nel fare un certo tipo di cose, eh, non è speranza vana, ma è voler fare una cosa con un certo tipo, questo è quello che ha trasmesso Spalletti, non solo dettami tecnico tattici, ma ha trasmesso una passione una forza, un'energia che va al di là del calcio, perché come giocano Zimanec e Varazkelia, è chiarissimo a tutti ma cosa li muove è ancora più profondo è ancora più da, da analizzare da snocciolare questo è il grandissimo merito di Luciano Spalletti non, non solo aver dato un impianto stabile a questa squadra non solo aver creato l'entusiasmo ma aver dato una fede aver dato una ragione vera e propria di vita a questi giocatori che certamente vengono da esperienze eh, positive nei loro club precedenti ma che stanno trovando il loro picco e non mi riferisco solo ai due giovani attaccanti alla giovane coppia una delle coppie eh, più letali d'Europa attualmente, ma anche a giocatori che hanno un un passato lontano dal Napoli, che stanno trovando una forma incredibile nel campionato italiano, Lobotka, eh, Anghissa, Rachmani, Kim, potrei dirvi tutta tutta la formazione del Napoli, anche eh, Alex Meret che oggi a fine primo tempo si è rivelato fondamentale con quel salvataggio sulla deviazione di Rachmani, insomma un primo tempo in cui eh, la Juventus si è presentata in campo male e Allegra ha sbagliato assolutamente la formazione con un approccio a livello attitudinale sbagliato e la differenza di fede, di carattere e di trasporto si è sentita sin dai primissimi minuti il Napoli è andato sul doppio vantaggio eh, un doppio vantaggio viziato da Lacune tecnico-tattiche della Juventus impressionanti, errori individuali che poi si sono eh, prolungati per il resto della partita eh, a livello difensivo che non avevamo mai visto e non pensavamo neanche di poter vedere e questa è stata la cosa veramente sorprendente per quanto riguarda la Juventus una partita che a dir la verità sembrava dare più pressione al Napoli che alla Juve che rimaneva comunque eh, molto molto distante eh, alla vigilia in classifica da Napoli ora lo è ancora di più ma eh, era il Napoli che insomma giocando in casa avendo una chiamata così importante dopo aver perso un big match una settimana fa ehm, doveva fare la partita aveva l'occasione di potersi eh, mettere definitivamente in carreggiata verso lo scudetto è stato così e una Juventus che si è presentata con questo 3-5-2 eh, incomprensibile da parte di Allegri ma non tanto nel modulo quanto nella posizione dei calciatori. La cosa più inquietante per quanto riguarda la Juventus è eh, la prestazione non la prestazione ma il fatto che Weston McKennie sia rimasto in campo per 90 minuti un giocatore fondamentale per Allegri secondo quello che ci viene raccontato, secondo quello che ci dicono le formazioni titolari, minutaggio dell'americano ma senza un motivo valido perché alla fine McKenney è un calciatore che rappresenta uh, un vuoto tecnico-tattico um, che non, non giustifica la sua presenza in campo per tutti i 90 minuti Chiesa non può fare l'esterno a tutta fascia non può assolutamente farlo esterno a tutta fascia è andato in sofferenza, è lasciato una voragine su cui si è infilato con Arraskelia e appoggiato per il 2-0 Chiesa ha mantenuto la linea troppo bassa in occasione del, del gol di, eh, di Ozyman e gli errori difensivi poi della Juve sono proseguiti in secondo tempo in una prestazione ehm, indescrivibile purtroppo in senso negativo di Gleison Bremer. La Juventus ha grossi problemi nelle individualità dietro perché anche ricostruendo la rosa con tutti i pezzi e quindi aggiungendo quadrato alla linea difensiva è facile notare come ci siano Alexandro, Danilo che potenzialmente possono fare i centrali, Bonucci che si avvia verso il tramonto della sua carriera e eh, sempre più difficilmente metterà piede in campo con continuità e eh, Gatti e Rugani. La Juventus ha un problema a livello di difensori centrali o quantomeno per quanto riguarda la costruzione del reparto eh, sul lato destro del campo, quindi Quadrado e Danilo che non può sdoppiarsi e giocare sia da difensore centrale che da braccetto potenzialmente o da, da terzino puro. Quindi la Juventus ha dei grossi problemi a livello di individualità là dietro e eh, penso che debba pescare nel mercato di gennaio un difensore centrale io però sono rimasto estremamente sorpreso dalla prova del Napoli a livello di di mentalità e di, di giocate tecniche il Napoli è stato travolgente dal 3-1 in poi, e il 3-1 è stato il vero e proprio turning point della partita, perché c'è stata partita, dopo il 2-0, anzi, dopo l'1-0 direi, c'è stata partita, Una no, Juventus che si era messa bene in campo, aveva coinvolto Di Maria, Milik, i giocatori più offensivi, aveva spostato Chiesa dopo il 2-0, eh, Allegri sul lato sinistro, aveva provato a scompigliare un po' le carte e, mm, e in generale a creare opportunità, a creare un po' di entusiasmo su quel lato, e il Napoli però ha ammazzato la partita con il gol di Rachmani, eh, in una circostanza un po' misteriosa perché McKenny non arriva sul pallone Locatelli doveva uscire dal campo aveva chiesto secondo quello che ci è stato riportato dalla, dalla telecronaca di Dazon doveva uscire dal campo um, poiché insomma, qualche minuto prima era stato colpito inavvertitamente da Ozyman, eh, Doveri ha rinunciato al cambio, Locatelli è rimasto in campo, il castello difensivo a zona della Juventus è crollato ehm, inesorabilmente e, e Rachmane ha segnato, e poi è stato un Napoli che ha banchettato incredibilmente, incredibilmente dico perché... Bremer probabilmente è il calciatore che all'interno della Serie A è più adatto a marcare Victor Osimen. eppure non c'è, stata, non c'è stato scampo in area di rigore, distante dall'area di rigore, nella metà campo eh, avversario e difensivo, Osimen ha dominato, ha dominato letteralmente. Ha dominato in parte anche Kelia, che eh, trovando qualche spazio è devastante, eh, non, non lo scopriamo di certo oggi, ma certamente eh, Osimen probabilmente è cattivo. Mh, catalizzava diverse attenzioni della eh, difesa della Juve, Zimane è stato bravo anche a appoggiarsi ai suoi compagni che sono arrivati arrivavano sempre in tempo eh, non solo Zimane ma anche Politano nel primo tempo, Elmas nel secondo che ha anche segnato, insomma eh, un Napoli perfetto a livello tecnico, perfetto a livello tecnico a livello di sincronismi, di movimenti di, di giocate senza palla non a livello di fase difensiva perché uh, ho visto qualche scricchiolio quando insomma, chiaramente un giocatore di classe assoluta come Di Maria uh, aveva la palla nei pressi dell'area Napoli manca ancora un po' di difesa posizionale accetta l'uno contro uno nella metà campo avversaria anche con i due centrali ma fa fatica a um, emergere in certe situazioni quando viene schiacciato e la Juventus poteva contare su di questo nel secondo tempo poi il gol di, di Rachmani ha ammazzato lo spirito, lo spirito dei bianconeri adesso cosa succede? Eh, sostanzialmente niente si tornerà a giocare eh, la prossima settimana al campionato eh, Juve e Napoli avranno la Coppa Italia eh, nei prossimi giorni eh, da dove deve ripartire Napoli? da qui sostanzialmente eh, cercando di non farsi prendere troppo dall'entusiasmo a livello di ambiente a livello di attenzioni mediatiche che, cer- che getteranno adesso un carico di pressione impressionante sul Napoli che però se lo merita tutto perché Napoli in questo momento è la squadra più forte del nostro paese ed è una delle squadre migliori d'Europa. Eh, lo dicono i punti, lo dice il rendimento in campo, lo dicono tanti segnali anche extra campo che da una sensazione come il Napoli possa essere una mina vagante anche in Champions League quindi occhio all'ottavo di finale di Champions League contro il le, line track di Francoforte e da dove riparte la Juve invece, da dove deve ripartire la Juve, beh innanzitutto da, da dover capire quali sono qual è la formazione tipo di questa squadra quando rientreranno anche Pogba e Vlaovic, che certo sono due essenze che fanno male, un giocatore di personalità di Pogba insomma nel suo prime sarebbe servito e come, ma eh, la Juventus deve partire da quale deve essere la formazione titolare con tutti gli effettivi perché Chiesa non può fare il quinto perché Chiesa è spostato sulla sinistra rischia di prestarsi i piedi con Kostic perché ci sono del, delle gerarchie a centrocampo da capire ci sono ancora delle figure eh, che restano un'incognita e poi la Juventus deve intervenire sul mercato deve intervenire sul mercato e acquistare un difensore centrale credo che non sia nei piani della nuova società bianconera e Andrea Agnelli chiude anche insomma, in maniera malinconica la sua avventura da presidente dato che il 18 gennaio eh, verrà eletto nuovo CD a bianconero con eh, il nuovo presidente il, il nuovo consiglio di amministrazione ecco, questo è quello che avevo da dire su Napoli Juventus vi ringrazio come al solito per avervi, avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast